0: Está começando mais um Liga, Partilha, eu sou a Luciana, eu sou a Letícia e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e bem descontraída. Mas sempre, sempre, com certeza, com muito respeito. E hoje teremos o capítulo 34 do livro de Êxodo. É isso aí. Convidamos você a
1: comentar sobre este e também outros episódios e a interagir nas nossas postagens nas
2: redes sociais. Bom, como
0: diz a Lu, sem mais delongas, vamos lá à
2: leitura. Vamos lá, então. Então, livro de Êxodo... Capítulo 34, vai ser dos versículos de 4 a 6 e de 8 a 9. Moisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou, Senhor, Senhor! Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou se até o chão e, prostrado por terra, disse, Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como
0: propriedade tua. Depois de ser de tirar o fôlego essa passagem, vamos lá para aquele momento em que nos traz para o contexto que nos leva realmente a viver né esse essa passagem vamos lá ler bom então é quem quem né eu
1: vou começar quem onde por quê quem é Moisés né o Moisés ele foi criado na corte pela filha do faraó do Egito e Deus né, o chama para livrar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-los à terra prometida. É, essa passagem, especificamente, onde? Então, Monte Sinai, que hoje né, tem o mesmo nome, né, está situado no sul da península do Sinai, no Egito. E por quê? Bom, esta leitura, ela é um recorte, né, de um texto maior. Então, o porquê é Deus, né, é ordenando a Moisés que esculpisse duas novas tábuas de pedra, para substituir as que Moisés havia quebrado com raiva ao ver os israelitas adorando o bezerro de ouro. Deus, então, convida Moisés a subir ao Monte Sinai para receber as tábuas e renovar a aliança entre Deus
0: e os israelitas. Bom, bora lá então, vamos para dar início às reflexões, né, e eu vou então abrir esse momento reflexão. É... Na verdade, quando eu fui ouvindo cada palavra, a gente lê tem uma entonação, mas quando a gente ouve, né, não sei para vocês, mas para mim, que tem uma via de entrada aí mais auditiva, parece que chega até me remeter ao que nós estamos vivendo, né? Esse dia a dia, esse essa atualidade. Ah, e será que a gente melhorou, evoluiu? Isso me leva a refletir. Será que somos como o que, o Mo... que Moisés gritou aqui, né? Deus misericordioso e clemente, paciente e rico de bondade. Então, reconhece Deus. E ali ele diz depois que ele possa olhar para esses que são de cabeça dura, que são lentos em entender, né? Um povo cabeça dura, perdoa os nossos culpas e os nossos pecados e acolhe, né? Acolhe-nos como propriedade tua. Então, quando eu ouvi isso, eu ouvi essa prece, é, eu vejo muito assim, nós, né? O, o povo, como se nós fomos, fôssemos mesmo o mesmo povo do Egito, que continua... Em reclamar, murmurar, teimar, né? Em querer voltar para trás, olhar para trás. E, e ali, né? Moisés fazendo a prece por nós que continuamos com a cabeça dura, continuamos assim, sendo. tendo culpas e pecados que falam mais alto do que a verdade que nós conhecemos. E o fato né, de querer voltar para trás, querer voltar a comer as cebolas do Egito, querer voltar às crendices, as coisas que eram lá, lá daquela realidade, mas nós fomos libertos, né? Então, isso, se a gente for fazer uma analogia com a nossa vida hoje, nós, nós temos ali Jesus que nos deu a salvação, e nós ainda às vezes queremos voltar para a lama do pecado queremos voltar para os nossos erros, voltar para imaginar ou achar ou acreditar que somos capazes por conta própria, né? Então eu vejo esse clamor como um clamor que deve ser, deveria um dos clamores mais para esse povo, mas hoje assim de uma maneira bem é, autêntica e bem atual, o que dá para perceber é que ainda estamos lento no nosso entender, no nosso compreender e principalmente na nossa maturidade de fé. E passo então agora a reflexão para minha colega Lu. Muito obrigada, Mari. Lendo é, né, essa leitura é, me remeteu muito
2: Moisés fazendo algo que a gente vê muito Jesus fazendo. Nos evangelhos, né? Que é que ele se levantar, né? Se retirar de madrugada, de noitinha, né? E para um lugar retirado, fazer uma oração, ele sozinho, né? É, Moisés ali faz uma oração humilde, que nem Jesus muitas vezes fazia, né? Se retirava, se retirava aos poucos ali, se retirava. ficava sozinho, né? Se tomava um tempo para si ali, longe dos, dos discípulos, né? No caso de Jesus... Moisés fez parecido, né? E a oração humilde de Moisés ali reconhecendo as falhas do seu povo, como a Mari falou, né? É... Mas com fé que Deus ama o seu povo apesar das falhas, né? E como que é difícil achar, né, pelo menos para pelo menos mim, né? Como é difícil nos dias de hoje, já era lá, acho que Cristo naquele tempo também. Mas hoje que a gente tem um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, um turbilhão de informações. Com um clique, com um dedo na tela, né? A gente tem tanta informação sendo jogada o tempo todo na nossa cara, e a gente busca essas informações e arrasta para todo lado, e, enfim, né? Numa puxada de dedo, tem 50 informações ali que a gente tem. Como é difícil achar um momento de silêncio, né? Não só um silêncio externo, né? Um silêncio do lado de fora, digamos assim, mas também um silêncio do lado de dentro, porque muitas vezes a gente está sozinho na sua casa. Às vezes você está sozinho na sua casa. Não está acontecendo barulho nenhum do lado de fora. Mas você tá lá rolando, 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 rolando o feed do seu celular, rolando, 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 só porque você não conseguiu silenciar o seu interior para parar um segundo e, e fazer uma oração breve, assim. Eu digo você pensando em mim, tá, gente? Quando, quando você, no caso de fala você, pensa na gente, né? Mas assim, até. Digo até em relação, no meu caso, até que não celular nem, nem tanto, assim, eu não sou tão viciada no, no rolar do feed, mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em deixar meu cérebro ficar sem ouvir alguma coisa. Eu ouço podcast muito, né? Na toa que eu. Que eu quis criar, eu ouço muito podcast. Eu tenho muita dificuldade em deixar sem ouvir nada. Eu deixar meu cérebro vazio, meu cérebro vazio, sem, sem, sem som algum, entendeu? É, pra mim é um desconforto ouvir as vozes da minha cabeça, digamos assim. Então, é, mas tem hora que a gente precisa, tem que fazer isso de propósito, né? Tem hora que você precisa nesse momento pra retirar e, e fazer isso de propósito. Então, é, como é difícil, né? Mas a, eu acho que oração é a persistência, né? Então, não é fácil, realmente. Ah, eu vou fazer isso hoje e vai ser super fácil. É, meditação, enfim, oração, acho que são muito semelhantes, né? Não é, uma, não é uma coisa fácil, né? de Se você fazer não tem costume de fazer, começar e pronto. Né? Ah, não, hoje eu vou pegar aqui cinco minutos, vou rezar e vou retirar no um canto. E vai ser super tranquilo, eu vou conseguir pensar em todas as pessoas que eu quero rezar, tudo aquilo que eu quero rezar. E vai ser super de boa, falar com Deus do jeito mais fácil possível e pronto. Não, né? Eu acho que oração é persistência. É até fazer uma analogia, acho que eu já até fiz em outros episódios. Que é como uma academia, né? Você vai malhando todo dia ali, e se você fica uma semana sem malhar, vai doer. É semana seguinte também, vai voltar tudo a doer de novo. A perna vai doer, então assim é um negócio que tem que ser constante, né? Então é, essa reflexão me veio muito em relação a essa persistência da oração e muito do exemplo de Moisés e depois que a gente vê muito, né? Repetido nos Evangelhos com Jesus. Desse se retirar, se, né, se, retirar, se silenciar, para poder fazer uma oração sincera e verdadeira, e, e, e não só sincera e verdadeira, mas como, com coração aberto mesmo, né, sem interferências, digamos assim. E é isso. E agora eu passo para a minha colega Letícia. Sim, muito obrigada,
1: minhas colegas, Mari e Luz, pelas reflexões. É, eu não sei se o ouvinte percebeu, às vezes, não. Num o logo episódio acho que antes a gente estava focando nos evangelhos sempre e a gente resolveu né para não ficar tão repetitivo mudar a leitura e eu acho isso bem interessante para também é, é lógico né Jesus sempre vai ser o centro né de tudo mas mostrar também é, como foi esse caminho da preparação para a chegada dele muitas vezes a gente se pergunta nossa, e aqueles que vieram antes de Jesus, né? E hoje aí a gente tem Moisés, por exemplo, e a missão dele que era muito desafiadora. É, eu falei, né, que é um recorte, por vezes ele ficou muito irritado, outras vezes desanimado. Mas o que me chamou a atenção na leitura é essa obediência, né, e fidelidade dele com Deus. Que sempre foi constante, como a Luciana falou da... Constância, né? Não é minha cachorra. <risos> e também, eu acho que, nossa, gente, foi meio que um resumo, a minha reflexão foi meio que um resumo da Luciana com o da Mari, né? Eu também tentei trazer para a nossa realidade, no sentido assim: se o caminho da libertação, né, vendo aí Moisés, já foi feito, é, se a salvação já aconteceu, qual é, então, a minha missão nesse período, né, Após tudo isso? E aí. É, pesquisando, né, eu, eu vi que em Mateus capítulo 28 Jesus fala, né, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, e a pergunta para finalizar minha reflexão. Será que a gente tá conseguindo cumprir isso? Lógico, trazendo pra nossa realidade com tudo que a Mari e a Luciana falou, né, que acontece hoje, que é... E então, com essa chamada aí, né, que já é um também espinho, eu convido novamente a minha colega Mari pra falar Cercinho na carne.
0: Espinho no meu corpo. Olha, tá, eu vou falar uma coisa bem, assim, profunda pra você. Não não, não deixa de ouvir, não, viu, gente? Olha que é muito legal tá sendo. A gente está fazendo essa, essas leituras, né? Voltando um pouquinho para toda a riqueza que nós temos na palavra de Deus, né? Desde o Antigo até o Novo Testamento. E que às vezes a gente acaba se prendendo mais, né? No Novo, e o quanto é importante a gente conhecer é, o Antigo, que acaba, na verdade, assim. É, é uma confirmação após a outra, né? De, do mesmo que é, os discípulos vivenciaram, de, de tudo. É como se a gente estivesse falando dos evangelhos que nós, nós já até. Não estou dizendo que a gente está repetindo a história, nem as contextualizações, nem as reflexões. Não é isso. Mas, assim, o quanto é desde lá de trás, no tempo presente com Jesus, e até nos dias de hoje, alguns comportamentos eles se repetem. E aí, eu queria trazer para vocês... Eu fui olhando e analisando... Né, como é uma, uma passagem um pouco mais curta... Dá para pegar palavra por palavra, né? E queria que vocês... É, pensassem um pouquinho aí comigo... É, é, vai dizendo bem assim, ó... É, que, que Moisés né, subiu, com, subiu né, lá ao monte... Como o Senhor lhe havia mandado... Levando consigo as duas tábuas de pedra... Daí diz bem assim, ó, olha o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. E este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou. Aí a gente pulando um pouquinho, ele vai dizer lá para frente, Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Então, é, o que, que dá para entender? Que, que Mariane, o que, que você está querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer? Gente, o mar vermelho tinha se aberto. Ele tinha visto o milagre realmente acontecer na frente dos olhos dele. E, e ali ele diz assim... Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, se abriu o mar vermelho. Não é, não é ter a certeza de que um Deus confia né, né no seu sim, no seu chamado? O que pode ser? Lógico, a gente não pode... É, se colocar acima de Deus e nem se auto-julgar como bom, não é esse o sentido que eu, que eu estou querendo trazer aqui. Mas sim, no sentido assim, de, do quanto nós ainda fraquejamos na fé. Moisés, nem, nem assim, nem Moisés que estava ali, né? Mas o que que levou ele a se cair nessa fraqueza, cair nessa, nessa confusão? Nada mais é do que uma revolta ali que tomou conta do coração dele. Então, o que, que dá para tirar disso tudo? O que dá para tirar disso tudo é que quando nós permitimos que os sentimentos né, tomem conta da, das nossas emoções, da, do nosso ser... Nós acabamos tendo esses atos de duvidar da, daquilo que nós temos como certeza que é a presença de Deus, e isso nos faz ir além, ele estava, porque o Senhor estava, porque ó, o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, ele estava ali, mas Moisés não conseguia o reconhecer, de tão grande a confusão, de tão grande a revolta, de tão grande ele estava ali com as emoções, a flor da pele, vamos dizer assim, né, até mesmo às vezes perdido ou até mesmo é, questionando o que é assim que muitas vezes nós fazemos e se a gente for ver né com os discípulos também não foi diferente né depois que Jesus morreu morreu né fisicamente mas estava na mansão dos mortos né mas ali naquele processo os discípulos também duvidaram também estavam perdidos estavam na presença de Jesus e não enxergavam como nos discípulos de Emaús. Então, o que, que nós entendemos com tudo isso? Que, mais uma vez, o que nos afasta de Deus, o que não nos permite ver e reconhecer a Ele, muitas vezes está naquilo que a Lu já iniciou na reflexão, dizendo: é, a dificuldade em até mesmo ouvir o que eu tenho, o que tem dentro de mim, e ouvindo o que tem dentro de mim, eu. Tenho dificuldade em silenciar, né? Porque eu não consigo controlar esses pensamentos... Essas emoções... Esses sentimentos... E aí isso tudo transborda... E esse transbordar é onde eu tenho Deus ali do meu lado... Mas muitas vezes eu não consigo reconhecer... Então é que esse espinho na carne... Não nos faça cair no relativismo, né... Ah, se Moisés também passou por isso, os discípulos passou por isso, então tudo bem acontecer isso. Eu acho que muito mais do que está tudo bem, sim, é, é tudo bem, acontece mesmo. Mas é não se conformar com essas emoções, com esses sentimentos tomando conta de nós e nos afastando, né, e fechando os nossos sentidos, né, fechando os nossos olhos, fechando os nossos ouvidos e principalmente se fechando o nosso tato, né, esse, esse tato de sentir e reconhecer a presença de Deus, é, ele estando ali, né, ali nessa passagem interessante, aqui é assim, ó, o ce... enquanto o Senhor passava diante dele, então eu imagino assim, né, o Senhor olhando para Moisés e ainda passando na frente dele, né, tipo, ó, oh, eu tô aqui, né, então que nós possamos, mais uma vez, né, Relembrar que o centro da nossa vida, mesmo nas dificuldades, mesmo na tempestade, mesmo no, no que for, precisa ser, né, é, entregar a Deus e confiar, né, verdadeiramente. Bom, então, deixando, passando por esse momento, né, e abrindo os nossos sentidos, principalmente nosso coração, vamos para aquele momento que nos leva, nos eleva, que é o momento glória. E eu chamo minha colega Lu.
2: Como diz a própria Maria, ele é né? um eita atrás de eita. <risos> ah, é. Foi um eita atrás de eita, mas agora, agora eu quero chamar a atenção acerca de um trechinho bem curtinho, que na verdade é um pedido de Moisés. Mas é um pedido de Moisés que eu tenho certeza que Deus atendeu. Ele diz Caminha conosco. Para mim, esse é um glória, por quê? Porque é um pedido que ele reúne é, muito significado. né? O caminhar, o nos acompanhar, é, não é fazer o que a gente quer, né? não é pedir para Jesus, para Deus, né? fazer o que a gente quer, não é atender os nossos pedidos, né? não é impedir que a gente passe por caminhos difíceis. né? Moisés não está pedindo é, para Deus falar, é, para Deus tira tudo que é de ruim do nosso caminho. Ele está caminha conosco. Os sofrimentos, as dificuldades, elas são inevitáveis na vida, né? Inclusive, Jesus sofreu e sofreu pra caramba, né? A gente sabe que sofreu e sofreu muito na cruz, né? Mas Deus caminhar conosco faz com que essas situações é, difíceis, né? Elas sejam mais, se tornem mais enfrentáveis. Eu nem sei se existe essa palavra, mas vamos ver se não existe agora, eu acabei de ver. É... Então esse caminha é conosco para mim é um glória porque eu acho que é um pedido que com
0: certeza é atendido. Então fica aqui meu glória pro caminha é conosco. Bom, então depois desse glória, o qual nós também renovamos nosso pedido, né? Caminha conosco. Vamos para aquele momento dica, momento frase, momento é, filme, o que for para nos elevar ou nos trazer para dentro ou não, dessa, dessa palavra, dessa vivência, desse momento de partilha. Vamos lá, Lê, para nossa Boa Nova. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a Boa Nova com você.
1: Bom, gente, não tinha como ser outra Boa Nova. Quando eu bati o olho na leitura, foi essa memória afetiva desse filme desenho animado. Não sei se já assistiram O Príncipe do Egito, que é uma produção da DreamWorks, é a mesma que fez o Shrek, o é, Banda lá, enfim, é uma, é uma produtora bem importante, e o filme é uma adaptação do livro do Êxodo, e segue, assim, com muito respeito à história bíblica de Moisés, desde a sua vida como príncipe adotado, até a sua missão de salvar os hebreus, e... Gente, é muito emocionante. Eu eu até vou rever, porque veio assim em mim. Eu lembro que eu chorei um monte assistindo esse desenho. É, tem na Netflix, tem acho que na Telecine e por vezes passa né, na TV. E outra coisa que, pra, que eu lembro que eu amei muito é a trilha sonora desse desse filme animado, né, desenho. É muito linda. Inclusive, eu nem sabia disso mas ganhou o prêmio de melhor canção original do Oscar de 1999 com oh, a canção When You Believe que a gente, que inclusive quem cantou na apresentação do Oscar foi ninguém, mais ninguém menos que Whitney Houston e Mariah oh. juntas
2: Nossa. então, além Caramba. de
1: muitas indicações, né, e outros vários prêmios importantes do cinema que esse, essa animação foi é, como fala, foi indicada, né então, assim, gente, vale muito a pena assistir. Eu acho que é, é um dos mais lindos que eu já assisti, de verdade.
2: É uma obra-prima, né?
1: Uhum. Então, gente... Eu vou rever, eu acho que vou sair aí. daqui e eu vou rever, é... sério. Eu vou ah, rever. Eu também tô
0: achando que eu vou rever hoje mesmo, viu? Eu lembro que eu assisti, mas tá na hora de rever. É, valeu, É muito bonito eu mesmo, muito lindo. Já passou
2: da hora de rever, já.
0: Na hora uhum. de... É muito tocante, né,
1: assim, eu, eu, eu lembro disso, Sim. eu lembro que eu fiquei muito tocada, eu era criança, né, 99, Sim. Eu eu tinha uns Eu, 10, 11 eu lembro anos. Ter,
2: visto, ter visto um vídeo no YouTube, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, falando da qualidade técnica desse desenho, realmente, assim, de, de terem resaltado a qualidade técnica desse desenho tantos anos depois, e nem era um vídeo tipo católico, nem nada, era assim, era uhum. um sobre animações em geral mesmo, assim,
1: sabe? Isso que eu achei interessante, porque em geral, a animação tende a ser, assim, neutra, né? Eu não vou me posicionar a respeito de religião nenhuma, normalmente, né? Tem uma mensagem bonita, mas não tem... E essa é, de fato, uma adaptação do livro do Exo e, sabe, foi feito com muito respeito e eu acho que é
0: maravilhosa. Tem que assistir, quem não assistiu, tem que assistir, quem assistiu, tem que assistir de novo. Se liga aí, gente, nessa super boa nova aí, Bora todo mundo assistir e relembrar e, e ser tocados também. <risos> Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Ah. <risos> Esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões. E especialmente, gente, especialmente suas partilhas da palavra. Nós temos nossos canais de contato. Vai lá, Lu. Isso mesmo, Mari. Lá pelo Instagram, no
2: Partilha, você pode, né? Sempre mandar um recadinho pra gente, comentar lá embaixo dos episódios, ou mesmo na DM. Também lá no Facebook, Lega Partilha, também. Sempre deixa, tem sempre gente, alguém que deixa um comentário ou outro, mas a gente sempre quer mais. Manda sua boa nova, manda seu Glória, manda seu Espinho na Carne, escreve lá pra gente, tá? É... E também. Para é, quem está interessado em receber os episódios quando a gente lança, temos uma lista de transmissão. Ela não, ela não funciona para mandar bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Fique bem claro, não é um grupo, é só uma lista de transmissão mesmo. Para receber o episódio, né? Se você tem interesse em receber quando a gente manda, né? Quando a gente é, gravar um episódio, a gente já encaminha em primeira mão sempre que o episódio é lançado, a gente encaminha para você, daí tá aí o um arquivo, né? Com o um link para você poder acessar o episódio novo que foi lançado. Então, se você tiver interesse, pode mandar, seja aí por, por se tiver algum dos nossos um dos WhatsApps, né, ou pelo Facebook ou pelo Instagram, como eu comentei, lá manda seu número e a gente adiciona na lista de transmissão para receber os episódios em
0: primeira mão. É isso aí. E a Let's falar para nós onde onde está disponível esse podcast? Bom, gente, o podcast está disponível
1: é, nos canais mais conhecidos. Né, Sim. YouTube, Spotify, também na, nas redes sociais você consegue ouvir. No Instagram, se você acompanha a gente, no Facebook também. Então, assim, se você jogar no Google Leia Partilha, você também vai com certeza encontrar um canal para ouvir. Então,
0: aí não é desculpa para não ouvir, hein, gente? É isso aí, gente. Então, por hoje é só, mas nós nos encontramos aí nas postagens da re das redes sociais e nos comentários, como já mencionado. E vamos, então, agora para no a nossa despedida. O grande momento, né? Vamos lá? Sim. Em 3, 2, 1... Tchau! tchau. tchau.